0: 欢迎收听由雨田为您演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。前些日子，杭州这起杀人碎尸案呀、啊，对社会影响极大，不少人听了这个案子呢，都觉得自己的身边的伴侣都不安全了，也不敢正视自己家的绞肉机了。你想想啊，万一这与自己同床共枕的伴侣总是想杀自己。那能睡得安心吗？不过呀，像这个案件凶手这样的变态呀、啊、是非常少的。我们要相信自己的伴侣，另一半，大家呢都是彼此爱慕喜欢的，平时多在一起去走一走啊，旅游什么的。说到旅游啊，就不得不提到这个住酒店的问题了。其实我觉得呀，这个酒店啊才是最恐怖的地方，你不知道上一个住户在这里面做过什么。也不知道在房间的哪个角落里面就隐藏了一个针孔摄像头，也许啊是上一个住户留下来的，那也不一定呢。在酒店里面发生的凶案呀、啊、也有不少，今天呢，给你们带来这个故事啊，就是和旅店杀人案有关系。故事文本来自我的听众肖白投稿的个人原创作品《女鬼的诉求》。如果你们有亲身经历的或者原创故事啊。欢迎投稿给我，选中作为节目播出以后，我会为您送上我们节目的特别定制礼物，感谢你们。好了，戴好耳机，下面就进入女鬼的诉求这个故事中来吧。学业有成的贺婉婷，凭借着自己天生丽质的外表和能言善辩的口才，很快的便通过了面试。成了一家某市公司的经理助理。由于公司宿舍已经没有位置，贺婉婷只好在同事赵磊的介绍下来到一家名为“如宾”的旅馆。令贺婉婷感到奇怪的是，为什么赵磊要拉着自己在公司的一个角落里面偷偷摸摸地商谈自己的住宿问题呢？而赵磊没有想到的是，他的这个怪异举动被另外一个同事看在眼里。贺婉婷推开了旅店的门，一个叼着烟的男子手拿着遥控器坐在沙发上看着电视节目。哦、oh, ，小姑娘，你是赵磊介绍来的吧？听到有人进来，男子开门见山的说道：“啊、uh, ，是的。”贺婉婷略带羞涩的笑了笑。最近打工的人呢很多，本来是已经没有房间的了。不过我特意给你留了一间房，放心啊，这个钱呢，我是不会多收你的的。说话间，男子缓缓的抬起了头，那是一张极其苍老的面孔，看样子应该有差不多五十多岁了。男子打开了301的房门，按下了开关，房顶亮起了几盏不算明亮的灯。小姑娘，这间房你还满意吧？男子冷淡地说了一句。贺婉婷将行李放在了房间内，并观察着房间里的每一个角落。一张单人床摆放在房间的正中央，对面则摆放了一个非常精致的梳妆台，梳妆台旁还有一个液晶电视，门上方的一个石英钟正在滴答滴答的走着。一切看起来都是那么的有条不紊，可靠着床的那面墙上却贴着各式各样的诡异图案，看样子是随意的贴上去的。看着这面诡异的墙，贺婉婷并没有介意。爸，你怎么能把三零幺房间让给他住呢？怎么了？这个房间我还没有收拾好呢。不知过了多久，睡意朦胧的贺婉婷隐约的听见了房门外面有一老一少的两个人正在对话，而年少的那个说话有些过于偏激。奇怪，这个年少的人声音怎么这么熟悉啊？难道是赵磊？思考中的贺婉婷隐约感觉到脸旁边竟然有阵阵的冷风吹过。穿着自己瑟瑟发抖，哪里来的风呢？窗户明明是关着的呀。与此同时，一样东西也落在了自己的脸上。贺婉婷不耐烦地伸手向脸上抓去，一张纸，一张摸上去很涩的纸。借着微弱的月光，她清晰地看到，这是一张黄色的圆形的纸，而且。中间有一个四方孔，他立刻意识到了，这竟然是一张冥币。受到惊吓的他将冥币扔出去，而此时房间内的一切顿时让他毛骨悚然。房间内飘满了冥币，隐约的还夹杂着一个女子的哭泣声，那哭泣声若有若无。挂在窗帘上的白绸缎在风的作用下是左右的摇晃着，而此时敲响的钟声吓得贺婉婷打了一个激灵。他缓缓的抬头看了一眼，已经是午夜十二点了。突然，梳妆台的正上方出现一个大大的垫子，一个女子的遗像正摆设在镜子中间。看着这个飘满冥币的房间，看着女子的遗像，贺婉婷感觉到。自己在恐怖的氛围下，已经是陷入了一座令人窒息的灵堂中了。能帮帮我吗？能帮帮我吗？能帮帮我吗？一个带着极其哀怨的声音传到了贺婉婷的耳边。贺婉婷看着眼前的那恐怖的一笑，可是声音却是从自己的脑后传来的。他缓慢的回过了头，汗水已经是浸湿了他的全身。一个人头正依偎在贺婉婷的枕头旁，那人头头发凌乱，眼睛睁得大大的，似乎透着无尽的恐惧和仇恨。嘴巴一张一合的，一副死不瞑目的样子。能帮帮我吗？能帮帮我吗？啊、清晨，贺婉婷坐在床上，回想着昨晚发生的一切。是梦？如果是梦的话，那也太真实了。难道是？难道是冤魂的托梦？还还是这个房间里有什么不敢净的东西？想到这儿，他巡视了一遍房间的每一个角落，苦涩的笑了笑：“哪有那么邪的事儿？肯定是自己吓自己。”想到这儿，贺婉婷穿好衣服，来到梳妆台前。虽然嘴上这样说着，但是看着眼前这个梳妆台，贺婉婷对于昨晚的噩梦仍旧是历历在目。深吸了一口气之后，开始打扮自己那张闭月羞花的容貌。下了楼，贺婉婷向着公司的方向走去，可在十字路口处看到一辆车。嗯、啊，这不是尹笑的车吗？他怎么能走这条路？多少元啊？好，是你啊，坐我的车呀，我送你一程。尹笑将头探出车外，冲着贺婉婷傻笑着：“谢谢，不用了。”贺婉婷只是冷淡的回了一句。到了公司，贺婉婷的首要任务就是要整理明天经理要发言的稿子。中午吃饭的时候，一个人的举动引起了他的注意。那就是他身旁的尹笑。只见他默默无语的，略带悲伤的盯着手上的一张相片。是你女朋友啊？能给我看看吗？贺婉婷不好意思的将手伸到了尹笑的面前、啊。当然可以了。尹笑将相片递了过去。在看到相片的一瞬间，突然，贺婉婷的眼前闪过一丝恐惧。他半张着嘴。浑身颤抖着，想起昨晚上梳妆台前那个女子的遗像，她慌乱的把相片扔到地上。是他，是他！贺婉婷的身体蜷缩成一团，刚整理好的发言文稿也散落在一地。你，你怎么了？听到贺婉婷莫名其妙的大叫着，赵磊等其他同事也都纷纷的赶过来，七嘴八舌的询问着。我，我，我见过他。我真的见过他，你在哪里见过他？快告诉我，快告诉我呀！尹笑紧抓着婉婷不放，看到贺婉婷仍旧是支支吾吾的，尹笑的脾气一下子大了起来。你快点告诉我呀！哎，都别聚堆啊啊，各忙各的，各忙各的去啊！赵磊轰散了人群，捡起地上的相片递给了尹笑。哎，你先别这么激动，冷静一下啊！尹笑的双手缓缓地松开了，表情略带悲伤的说道：“他叫蒋小杰，在你没来之前，这个工作一直都由他负责的。可惜，他来到公司不到三天就失踪了，直到现在，警方也无法查出真相。真的是生不见人，死不见尸啊！也正是因为这个原因，所以才让你来填补这个空缺的。”听尹笑的口气，好像他已经渐渐地缓和了自己的情绪。尹笑话音刚落，贺婉婷沉默了许久。是，蒋小杰的失踪和我有什么关系呢？难道就因为我的工作之前是他做的吗？他为什么要找我帮忙呢？难道难道蒋小杰的亡魂？就在我身边吗，婉婷？别想太多了啊，你还要整理发言稿呢。赵磊将捡起的发言稿递给了贺婉婷。一天的工作渐渐的接近了尾声，贺婉婷忙着整理手里的最后一份文件。婉婷怎么样？缓和了一下午，还害怕吗？这时赵磊从一旁走了过来。没。没事了，已经好多了。贺婉婷从座椅上面站了起来，抖落了一下衣服。要关门了、啊，你们俩还聊啊？有啥事儿外面去说吧。在贺婉婷和赵磊说话之际，其他的员工也已经快走光了。出了公司大门，一声响彻云霄的雷声，吓得婉婷心砰砰直跳。赵磊抬头看了一眼。天空十分的昏暗，转眼间就天空乌云密布了，看来是要下雨了。婉婷，我送你一程吧，好吗？赵磊的语气中略带一丝乞求。不必了，在下雨前，我想我能赶回旅馆。贺婉婷拦了一辆出租车向如冰旅馆驶去。吃了瘪的赵磊眼睛眯缝着，脸瞬间耷拉了下来。他的嘴唇上下的动了动，像是在说一些骂人的话。贺婉婷回到旅店，打开自己房间时，房外已经是磅礴大雨了，还不时有震耳欲聋的雷声和刺眼的闪电。这鬼天气！她抱怨了一声，便躺在床上睡着了，可眼皮却微微的动了几下。她睡得很浅。是我、啊，是我、啊，是我、啊，是我、啊。不知何时，一个凄惨的声音在房间里面回荡着。贺婉婷像小孩子一样，双手在眼睛上不停的揉搓着。当她迷迷糊糊的睁开双眼时，一名女子。正背对着自己坐在梳妆台前，静静的梳着她那长长的头发。也许是察觉到了贺婉婷的举动，那女子放下手里的梳子，缓慢的回过了头。突然，几道闪电划空而过，闪电的光束照映在了女子的脸上。那是蒋小杰，她的眼睛瞪得大大的，透着无尽的恐惧和仇恨，嘴巴是微微张开。一副死不瞑目的样子，和昨晚自己见到的时候一模一样。叔啊，叔啊，叔啊，叔啊！蒋小杰缓缓地站起身来，张开双臂，像丧尸一样的缓慢地向贺婉婷走过来。而此时，大雨更加疯狂了。暴雨借着风势，疯狂的敲打着窗户上的玻璃，像是死神来敲门一样的渗人。更加令贺婉婷恐怖至极的是，此时的灯不知道为什么一闪一闪的，而蒋小杰在闪烁的灯光下忽隐忽现。房间内也飘满了冥币，那大大的垫子和那恐怖的遗像，又出现在了梳妆台上。你能帮帮我吗？你能帮帮我吗？我死的好惨呐、啊！我死的好惨呐、啊！贺婉婷不停的向后蜷缩着，她那因为恐惧而不断抽搐的身体，甚至可以清晰的感觉到。自己背后的每一根汗毛都直立的竖起，而不断的瑟瑟发抖着。蒋小杰行走的节奏似乎放慢了，他似乎连腿都抬不起来了。当他吃力的再次抬起右腿时，突然右腿从身体上脱落了下来，随即整个身体扑通一声倒在了地板上。但他仍旧是向着婉婷缓慢的爬着，爬着。贺婉婷坐在床上的一个角落里，不停地打着寒颤。蒋小杰的左腿只有几根血淋淋的骨头还在连着身体，看着伤口应该是用钝器不停地破坏而致的，在他的身后留下的是长长的血迹。然而，他仍旧是艰难地向前爬着，爬到了贺婉婷的床上，双手紧抓着床单向床上爬来，那双睁得大大的眼睛死死地盯着贺婉婷。你你走开！你不要过来！不要过来,要过来、哎呀！一声尖叫，贺婉婷从床上坐起来，又是一个噩梦。她脸色惨白，动也动不了的坐在那儿，只觉得脊梁上面留下了一股股的冷汗。平静了一下后，贺婉婷打开电视机观看娱乐节目，因此打消心里的恐惧。突然，电视机竟然出现了雪花点儿，难道是电视坏了？可没过多久，电视里竟然出现一个不知何时所拍下的录像，录像里出现一个年轻漂亮的女孩，女孩坐在梳妆台前打扮着自己，那个梳妆台。竟然和房间内的梳妆台是一模一样的。而在这个时候，在女孩的背后突然出现一名男子，男子轻手轻脚的一步步的逼向女孩，女孩下意识的回过了头，男子疯狂般的冲上去，而就在这千钧一发之际，电视却突然的关闭了。电视里突然出现的录像让婉婷察觉到了什么，看了眼眼前的梳妆台。他并没有在意，也许只是凑巧罢了。不知何时，一个声音传到了他的耳朵里，那个声音像是一只猫在用锋利的爪子抓墙一样，但早已困倦的他起初并未在意，仍旧是呼呼大睡着。好了，本集已播完，下集更加精彩。